0: A base do samba, de escola de samba, ela é feita pelos surdos. São três tipos de surdo. O surdo de primeira, que é o mais grave, que toca com uma batida bem forte, bem, bem grave. Bum! E o surdo de segunda, que é um que toca com uma batida grave um pouco maior. Bum! Então você tem bum, 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 bum. E tem o surdo de terceira, que toca no meio desses dois surdos.
1: Português Acústico
0: Descobrindo a ouvir
1: Olá! Esta é a segunda parte da nossa entrevista com o Gato de Salto. Para descobrir mais sobre o seu percurso de vida, sobre como o Carnaval é celebrado em diferentes cidades do Brasil e como é um dia no Carnaval, além de muitas outras coisas, houve a primeira parte da entrevista. E agora continuamos com Felipe, o gato de salto. E quanto tempo é que demora mais ou menos assim um, um desfile para uma escola?
0: <risos> então, é... boa pergunta. Os desfiles das escolas... Uma escola depende muito do número de componentes dessa escola. Né? As grandes escolas do Rio de Janeiro têm por volta de 3.500, 4.000, 5.000 pessoas. E, por regulamento, elas têm que passar pelo sambódromo desde o começo até a fechada do portão, quando a última pessoa passa... É elas têm uma hora e onze minutos para passar. Quando elas se atrasam, por algum motivo, há penalidade e perda de pontos, porque o carnaval, os desfiles do, de carnaval são uma competição, né? é uma competição entre as escolas de samba. É, o interessante é o porquê. A gente volta pelo que eu falei, o motivo é justamente a Globo, né, a emissora de televisão que limita a programação e isso tem um impacto tão profundo que a velocidade da música né, das batidas, do tambor também tiveram que aumentar porque não deixa de ser uma marcha então para você conseguir passar as pessoas todas de um lado ao outro do sambódromo, você precisa de uma música rápida para as pessoas marcharem. E isso tornou a dança do samba e a música do samba muito mais acelerado do que algumas décadas atrás ou do que durante a própria criação do samba. Né? Então, até isso, a influência da Globo ou, é, causou né? que até a maneira como eu tenho que dançar hoje, de, tão rápido, é por conta dessas... Desses, Dessas restrições. Né? E quando se pensa que isso é uma manifestação cultural né, de um povo oprimido, e a gente tem que restringir isso num espaço de tempo, porque as novelas ou o futebol daí é melhor não pensar sobre isso.
1: Certo. É, eu tenho...
0: Perdão, eu vou acrescentar só mais uma coisa. É, o que isso é para a escola. Um componente, como eu, de um lado do sambódromo até o outro lado, demora mais ou menos 20 a 25 minutos.
1: Certo, porque para cada escola depois há uma grande quantidade de pessoas e também o carro alegórico não é? que, que, tem de, que tem de avançar. e Portanto, então pelo que eu percebi, o, o samba, pelo menos nos sítios onde há os desfiles transmitidos na televisão, Uh, o ritmo desse samba foi acelerando, é mais acelerado, isso afeta o ritmo do samba noutras outras cidades onde os desfiles não são emitidos, ou uh, limita-se a esses, uh, por exemplo, a São Paulo e o Rio?
0: Sim, afeta, mas afeta mais por uma questão de orgulho, né? porque como o Carnaval do Rio de Janeiro é um carnaval de muito prestígio, ele dita as normas, a serem seguidas. Então, se o Rio de Janeiro faz assim, óbvio que o resto também tem que fazer assim. Né? Mas não é a verdade, né? não existe nenhuma regra. É mais a, a ambição das pessoas, a ambição das outras escolas dos outros lugares que a chegarem no patamar de serem comparadas, talvez, um dia com as escolas do Rio de Janeiro.
1: Pois, e é também um, pelo menos no, no Rio de Janeiro, tu falaste já no aspecto dos pontos, porque é uma competição, não é, entre escolas um, e, e há pontos, tu já falaste numa uma penalização, quando as escolas não conseguem fazer um, essa passagem dos tais, acho que sei, falaste em 700 metros num determinado tempo, que outros critérios há, ou que critérios é que há para dar os pontos,
0: Olha, nós temos a, a Comissão de Frente, que é a, o primeiro grupo que abre o espetáculo de uma escola. Normalmente é composta por 11 integrantes que devem ser vistos ao mesmo tempo. Talvez tenha mais gente escondida em algum lugar, mas quando se vê, tem que ser 11. É, então, a Comissão de Frente ela ganha ponto. Daí, o, e é o grupo de bailarinos que apresenta o tema da escola. Depois nós temos o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, que é uma das coisas mais bonitas na minha opinião, que é a, a porta-bandeira, ela carrega a bandeira da escola, né? então ela é a porta-estandarte da escola, ela representa a escola, ela mostra a escola e sempre exaltando a bandeira, e o mestre Sala a acompanha, exalta a porta-bandeira, né? dança ao redor da porta-bandeira, e é realmente uma imagem linda, porque elas, elas, elas estão vestidas em vestidos enormes, com muitas plumas, que pesam mais de 30 quilos, né? só o vestido das portas-bandeiras. Então, e elas têm que rodopiar, né? mostrar a bandeira, então, esse também é um quesito que conta ponto. Daí nós temos o quesito de harmonia, que é quando a escola, os integrantes da escola têm que cantar a música. É muito interessante esse quesito, porque caso haja uma pane no sistema de som, a escola tem que continuar cantando. Então, é por isso que é importante que os integrantes conheçam a música, saibam cantar e cantem durante o desfile. É, daí nós temos o quesito de evolução, que é como a escola passa pelo sambódromo, se há buracos que se abrem, ou carros alegóricos que param, ou defeitos, né? então esses também são, são quesitos. É, eu não me lembro o nome do quesito de fantasia. Eu não sei se ele cai na, na harmonia ou na evolução. Não, tem outro nome. Mas significa se, se as fantasias estão bem ou se elas estão caindo ou quebradas. né? Não se pode desfilar descalço, por exemplo. Tem várias coisas que não pode. Não pode é, mostrar a genitália, pode mostrar o bico dos peitos, mas não, não, nem o bico dos peitos não podem ser mostrados. E está aí, é muito interessante, porque... Você pode cobrir o bico dos peitos com uma pedra deste tamanho, mas eles não podem ser vistos, a não ser que já esteja pré-combinado, seja um, um, uma coisa específica. Né? A bateria em si também recebe pontuação, a bateria é o grupo de ritmistas, né? são as pessoas que tocam os tambores, existem diversos tipos de instrumentos dentro de uma bateria, é, você pode comparar uma bateria de escola de samba com uma orquestra né? como todos os instrumentos tocam em harmonia e criam a música que se, que se escuta então eles também recebem pontuação são vários os critérios mas mais ou menos acho que esses são os mais importantes
1: Obrigado, uh, e quanto à música tu falaste agora numa orquestra um, Sabes-nos talvez dizer o nome de três, quatro, cinco instrumentos que são tocados?
0: Sim, um, bom, a base do samba, de escola de samba, ela é feita pelos surdos, são três tipos de surdo, o surdo de primeira, que é o mais grave, que toca com uma batida bem forte, bem, bem grave, boom. e o surdo de segunda, que é um que toca com uma batida grave um pouco maior, bum. Então você tem bum, 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 bum. E tem um surdo de terceira, que toca no meio desses dois surdos. E ele é um pouco mais alto. Então você tem bum, pum, bum, 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 E essa é a base do samba. Daí nós temos as caixas, que são tipo caixas de tipo tambores militares, né? Tipo soldadinhos que tocam com... Nós temos os repiques, que são os que fazem a chamada da bateria. É, os repiques... Tô pensando assim... Provavelmente todo mundo conhece aquela música. E daí a bateria responde... Então, essa chamadinha, normalmente, são os repiques que fazem. Daí, nós temos é, os tamborins. Eu até tenho um tamborim aqui na minha parede. Uh! Perdão. O tamborim, que é o que se toca. Daí, nós temos os chocalhos. Daí, nós temos os agogôs, que são sinos. Né, num pedaço de metal. É, não sei cantar a gogô, gente, desculpe. Daí nós temos as cuícas que é um dos meus, são um dos meus instrumentos prediletos. Eles são tambores é, mais ou menos deste tamanho, né, não muito grandes, com uma pele de couro e um palito de madeira no meio. E ao esfregar esse palito, se cria o um som. Tu, 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 tu. <risos> Que mais? E daí nós temos os instrumentos de origem africana que não estão em todas os, as baterias. Né? O timbal, por exemplo, é um instrumento muito conhecido. Acho que esses são os mais clássicos. Tem, tem algumas escolas, a Império Serrano, por exemplo, eles tocam prato, né? prato de bateria, aqueles discos de metal de bateria normal. Eles tocam, eles usam o prato. A beija-flor toca a frigideira, que é uma frigideira pequenininha, que se toca com, com um palito de metal e ela faz sempre o mesmo barulho. É, então depende, porque aí a gente volta atrás na né? história do samba. né São os blocos que começaram a criar o samba com os instrumentos que se tinha. Que, não, então a frigideira né o, eram, eram, eram instrumentos que, que você tinha ou eram fáceis de fazer. Essa é a bateria e daí nós temos a harmonia, que é o carro que puxa o som, né? então nós temos ali os, 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 os vocalistas, né? os puxadores que cantam, o violão e o cavaquinho, que é um dos instrumentos também mais importantes do, do samba, que é um violão pequeno, onde se toca, por exemplo, a música O Brasileirinho, que é uma das minhas músicas prediletas.
1: Boa, então agora já conhecemos bastantes instrumentos, obrigado. Uh, para quem está a ouvir e ainda não conhece a cuica, uh, nós temos na nossa introdução, na intro do português acústico, temos uma parte com guitarra portuguesa e o outro instrumento, uh, agora já sabem, é, é a cuica que tem um som muito, muito específico. Uh, e pronto, nós voltamos sempre à história, não é? Tu fala... Uh, muito do que é hoje atual uh, e presente no, no carnaval, nas suas características no samba, tu já disseste que voltam à história, inclusive é quem quer saber mais sobre a história do samba e do carnaval pode ir ao teu canal de YouTube e tem lá uns vídeos muito, muito interessantes. Uh, e a impressão que eu tenho é que tu sabes muito e te informaste muito sobre a história do samba e do carnaval, Uh, há uma ou duas coisas que tu achas especialmente interessantes, fascinantes na nessa história
0: hum. tudo é muito interessante, né é, Eu acho que entender mais ou menos, né, assim de maneira resumida, como que o samba que que nasceu e passou a ser o que é hoje. Então, nós já falamos de pessoas que foram escravizadas, né, que levaram consigo da, da África para o Brasil os toques dos tambores. Né? Os tambores que, inclusive, eram tocados para é, homenagear, ou, ou exaltar, ou... ou é, como forma de, de oração para uma divindade, uma divindade que se chama orixá. Né? Nós temos a presença dos orixás no Brasil. E cada toque era diferente, era para um orixá específico, o que é muito interessante, porque as baterias de escolas de samba, elas possuem um orixá regente. E normalmente os repiques, as caixas, elas tocam a base de toque do, do culto orixá, ao tal orixá. Então, nós temos, por exemplo, a Mocidade Independente de Padre Miguel, uma escola de samba do Rio de Janeiro, que tem como base de toque Oxóssi, né? o toque para Oxóssi, o orixá da caça e da, do, das, das florestas. Ou o Salgueiro, uma das minhas escolas, que tem como base de toque o toque para Xangô, né? que depois da, do, do sincretismo religioso, São Jorge. Então, eu acho que essas são as três partes interessantes. Né? O nascimento do samba, que foi com a libertação dos escravos, a, 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 o grande êxito que teve, que teve das fazendas em direção às, às, às cidades, às metrópoles, então, ao Rio de Janeiro, que era, então, a capital na época. Daí a proibição de qualquer manifestação africana ou afro-brasileira, proibição por lei, né, que era chamada lei da vadiagem, então era tudo proibido. E daí depois, é, perdão, é não, sim, e daí depois é, a, a legalização, eu acho que essa é a parte mais interessante, a legalização do samba, né, que foi inspirado no modelo nacionalista nazista né, da década de de 30, 40, por aí, que foi quando nós tivemos, em 1930, foi eleito um ditador no Brasil chamado Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, é, ele foi um ditador militar e ele se inspirou é, no regime nazista e fascista e ele percebeu a importância... Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu estou contando história, não é como eu penso. Ele percebeu a importância de se criar uma identidade cultural, uma identidade de um país, que foi uma coisa que, querendo ou não, o senhor Hitler fazia muito bem. Né? Ele criou uma nacionalidade alemã. Né? O Franco criou uma nacionalidade espanhola. Mussolini criou uma nacionalidade italiana nós tivemos, e, e essa, esse movimento de, 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 ai gente, me fugiu a palavra, Stolz. de honra, orgulho, exato, de orgulho, é, de, de nacionalismo, liderou também, inspirou o nosso ditador Getúlio Vargas a criar uma imagem brasileira. Então, ele saiu pelo Brasil afora, ele não, né, gente? Mas ele mandou as pessoas que trabalhavam para ele procurarem fatos, algo que pudesse ter, ser transformado em, em nacionalismo, em, e aqui, a nossa identidade brasileira. E o samba foi uma das coisas que, perdão, que foram escolhidas para serem transformadas em identidade brasileira. Então, a partir da década de 30, você vê uma legalização do samba, você vê uma, uma até uma incentivação do samba e dos desfiles carnavalescos, que até então aconteciam na Avenida do Rio Branco, no Rio de Janeiro. A Avenida do Rio Branco era onde acontecia os desfiles militares. né? Então... Até essa união aí é muito interessante. Ou, por exemplo, o fato de que no começo as escolas de samba, os blocos carnavalescos, eles eram... A regulamentação do desfile exigia que eles fizessem enredos, temas de, de desfile, que exaltassem o Brasil, a pátria, tanto que teve enredo de escola de samba, principalmente na década de 30, sobre o próprio Getúlio Vargas. Até sobre a esposa do Getúlio Vargas. Até sobre o cavalo do Getúlio Vargas. Né? Porque era o que as pessoas falavam. Bom, vamos lá, com calma. Como que nós podemos agradar o nosso ditador? Né? E hoje em dia... É... Ainda há essa presença muito forte, mas agora se fala sobre as atrocidades que foram cometidas durante o processo de descoprimento do Brasil e sobre a sociedade, enfim. Né? Eu acho que esse momento foi um momento pivotal, um, 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 um momento de extrema importância, né? de quando, entre, quando o samba era ainda marginalizado e virou, se tornou identidade brasileira. É importante dizer que o samba ainda é muito marginalizado, tanto que quando eu era criança, adolescente, o samba, pagode, não é, nunca foi bem visto. E o que é uma, uma pena, né? Porque ele é realmente, ele é a nossa cultura, ele é a nossa história, ele reproduz a sociedade brasileira com uma lealdade incrível. Então funcionou entre termos?
1: Um, eu vou voltar a um aspecto que tu falaste uh, um pouco mais atrás, que foi dos orixás e da sua ligação ou de cada escola se calhar dedicar mais a um orixá ou de certos instrumentos estarem ligados mais a um orixá. Um, eu pessoalmente não conheço assim tão bem Uh, esse aspecto cultural do Brasil conheço algumas coisas e eu sei que muitas das pessoas que conhecem o Brasil se calhar quando pensam em religião e no Brasil pensam mais em a catolicismo não é? Na, na região, religião católica. Essa ligação aos orixás um, advém ou está ligada com o candomblé ou não necessariamente? Hum,
0: vamos lá. Bom, também tem vídeo sobre isso no canal, tá gente? Quem quiser saber mais, assiste. É... Peraí, em primeiro lugar, os orixais são deuses cultuados na África, não em todos os países, mas mais na, mais na África Central, que são mais ou menos relacionados à natureza. Né? Então, assim, são, nós temos deuses do mar, ou dos rios, ou das tempestades, e. Lembrando, na questão da evolução, que muitos povos saíram da África antes de ir para outros lugares. Tá? Vamos lembrar disso. Então, nós, por exemplo, é interessante quando você, Felipe, você fala como português que você não, 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 não conhece. né? Porque nós temos, por exemplo, se eu não me engano, na Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, uma das festas muito celebradas é a festa da Virgem dos Pescadores, né? que é uma, uma, uma santa que apareceu do mar. Esse, essa ideia é uma ideia que vem das, das religiões africanas, para falar a verdade, que se, se diz a, respectiva ao orixá Iemanjá, que é a rainha do mar. E o que é muito interessante é realmente ver a questão do sincretismo religioso que aconteceu no Brasil. Então, quando os, os, as pessoas que foram escravizadas chegaram ao Brasil com as suas religiões, elas for, foram proibidas né, de, de, de cultuarem as suas religiões. Então, o que aconteceu foi, elas, a Igreja Católica apresentava um, uma grande variedade de santos, e essas pessoas começaram a ver quais as características de qual orixá correspondem a qual santo. Então, aconteceu-se no Brasil o sincretismo religioso, catolicismo e a, as religiões afro-brasileiras que se combinaram. Né? Então, nós temos realmente... É, a Iemanjá, como virgem... Não... Gente, não é Virgem dos Pescadores o nome da santa, desculpem, eu não sei o nome dela. Nós temos é, Xangô, que foi sincretizado como é, São Jorge. É, nós temos Oxóssi, que eu falei, é, o Orixá da Caça, que foi sincretizado como São Sebastião. Olha aí que interessante, né? da flecha, arco e flecha símbolos de Oxóssi, as flechas que, que penetraram no corpo de São Sebastião, então nós temos aí também o sincretismo religioso, nós temos Oxalá, filho de é, Olodumaré, Deus Supremo, filho de Olodumaré, filho do Deus Supremo, Oxalá, sincretismo religioso, Deus Supremo, filho do Deus Supremo, quem foi? Jesus Cristo, então nós temos aí o sincretismo religioso entre Oxalá e Jesus Cristo, né? Agora, para entender essa questão das religiões afro-brasileiras, a gente tem que pensar em antes do sincretismo e depois do sincretismo, porque tiveram as, as, os religiosos mais é, tradicionais que disseram, opa lá, não, sincretismo não, não vou aceitar sincretismo, então eles são os religiosos mais tradicionais a forma mais tradicional da religião afro-brasileira que foi levada para o Brasil através das pessoas escravizadas essa é chamada de candomblé a religião que inclui o sincretismo religioso, Rio Santos é chamada de umbanda e a Umbanda, ela não é muito antiga, ela tem mais ou menos uns 100 anos, um pouco mais de 100 anos de, de idade, tá? Então é importante fazer essa distinção.
1: Um, tu falaste já há pouco nos enredos, né, que também se calhar estão relacionados com diferentes coisas ou com as divindades, houve um tempo que falaste que estavam também relacionados até com um ditador que houve no, no Brasil, portanto, provavelmente dependendo sempre da atualidade, dos temas da atualidade... Um, durante os anos também e das vezes em que participaste no carnaval, houve um enredo, um, um desses temas uh, que tu te lembras particularmente bem ou que tu gostaste especialmente?
0: Ai, tem, é, é difícil falar, tem muitos, mas tem um enredo que, que sempre me arrepia, tem vários enredos que sempre me arrepia. tem muitos enredos que todo mundo conhece também, é, até... Brasileiros, portugueses com certeza conhecem, né? Por exemplo, peguei um Ita no Norte, do Salgueiro, explode coração na maior felicidade, todo mundo conhece, né? Hoje, ou é hoje, da, da união da ilha, é hoje o dia da alegria. Esses são enredos clássicos, mas um enredo que sempre me, me toca muito. que que é muito forte, é da minha escola de coração, o Salgueiro, que é o um enredo de 2014, que chama Gaia, e fala sobre Gaia, a mãe natureza. Então, óbvio que eles evocam quase todos os orixás. E é lindo, é um enredo assim maravilhoso. Esse enredo é lindo. Beija-flor, 2017, também foi lindo, que é um enredo monstro, é aquele que não sabe amar que fala sobre... Pátria amada, por onde andarás? Teus filhos não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na beija-flor. Né? Que fala sobre, sobre a sociedade, que, o país que não cuida né, da, da, da sociedade. Então, assim, enredos que eu, que eu gosto têm um montão.
1: <risos> Quando tu estás de volta ao Brasil... Uh, seja em São Paulo ou, ou no Rio, ou outro sítio, uh, o que é que te dá especialmente prazer? Pode ser assim uma coisa grande, tal como o carnaval, ou pode ser assim uma coisa pequena que tu comes, ou um lugar que tu visitas, uma pessoa com quem tu falas?
0: Uma bateria de escola de samba é inegualável, é incomparável, inclusive tem até uma tese que o samba conecta tanto a pessoa não importa de qual religião, etnia eh, ou nacionalidade, porque os surdos de primeira e de segunda, que eu já tinha explicado antes, eles mimicam e fazem o mesmo, o mesmo eh, som das batidas do nosso coração. Então, isso realmente é uma coisa que, que me dá um prazer imenso. Ele, é como se eu, se eu tirasse... Qualquer tipo de estresse, de negatividade, né? só de, de ouvir, de estar, tá, não de ouvir, mas de estar tá perto. Porque escutar eu escuto, e realmente é uma coisa, algo que me ajuda muito no dia a dia. Mas quando você está ali, você sente, porque a vibração do tambor é tão forte, são tantos tambores tocando ao mesmo tempo, que você sente em todos os seus órgãos, você sente no seu corpo. Até pessoas que são surdas sentem o samba o que é uma coisa extraordinária, né? A gente tem que, com, temos que concordar com isso. É, isso me dá um prazer <coughs> imenso. E eu acredito que em questões de culinária, eu amo açaí, eu amo paçoca, que eu não sei se você sabe o que é. é paçoca, ele é um doce feito de amendoim. Amendoim em pó com... Vai açúcar, vai algumas outras coisas, mas ele é um doce típico brasileiro. Eu amo paçoca. É, não tem nada como uma água de coco na praia, docinha, gelada. esse também é algo que... São os pequenos momentos que quando eu tô no Brasil e eu como ou eu bebo, eu fecho os olhos e... e... Né? mas eu acho que nem precisa ser brasileiro para passar por essas experiências né? são experiências extremamente prazerosas que atingem a pessoa, tanto as pessoas que, que eu levo comigo as minhas alunas né, de vários países elas, elas conseguem experienciar isso tudo de mãos abertas comigo, porque eu falo olha gente, agora é isso Olha, sente isso, escute isso sinta isso né? E esse é o segredo do sucesso que eu tenho, porque eu, eu sou capaz de, de compartilhar, de, 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 de mostrar essa, esses, esses detalhes culturais né? com, com todas as pessoas que vêm comigo ao Rio de Janeiro, que fazem aula comigo. E eu acho que isso, de maneira global, é o que me dá prazer
1: e eu noto também contigo a falar especialmente uh, o que tu falaste agora que eu fiquei com vontade de, de experimentar samba, <risos> de sentir isso na pele, uh, também ir ao Brasil é um sonho que eu tenho, que eu espero que se, que se realize em breve um, pronto, nós estamos lentamente a chegar ao fim da entrevista uh, eu queria fazer aqui uma espécie de um, de um joguinho vá. Uh, que é se tu tivesse de escrever o samba em três palavras Quais três palavras seriam?
0: Hum. Três palavras? Estilo de vida. Para mim. Para mim, o samba é um estilo de vida. Ele define a minha... Quão aberta eu sou em questão de religião, ele define a minha saúde física e mental, que eu preciso treinar, eu preciso me exercitar para estar em forma, ele define a maneira como eu me alimento, ele define o que eu escuto, ele é o meu trabalho, ele é a minha paixão, ele é, é tudo né, nesse caso. Eu acho que, para mim, são, ele é um, realmente um estilo de vida.
1: Gostei e, e para quem também gostou de, de te ouvir, gostou desta entrevista, ficou curioso, um, onde é que te podem encontrar pra, em geral para descobrir mais sobre ti, talvez para aprender samba, para viajar contigo no futuro ao Brasil?
0: É, eu acho que o canal principal de partida são dois, é, o meu website se chama gatodesalto.com ou o meu Instagram, que também é gato de salto. Lá as pessoas vão ver várias fotos e vídeos, né? principalmente vídeos de aula de, de outros países, né? aprendendo comigo. Então, pessoas em Israel, na Finlândia, na Suécia, né? nos Estados Unidos, todos sambando, que é muito interessante. E o meu website, que é a maneira mais fácil de entrar em contato comigo e ler sobre sobre a minha pessoa o que eu faço o que é o que eu acho que talvez interessaria para algum ouvinte realmente é o tour do Rio de Janeiro que é quando eu levo as pessoas para o Rio de Janeiro para desfilar né eu, eu ajudo a, 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 a em questão das fantasias eu vou buscar as fantasias <risos> que é muito importante então só só aí já vale tá gente é... Tem essa questão e eu tô para lançar, é, ainda na segunda metade desse ano, um curso online de samba, que é um curso que realmente engloba todos os aspectos. Eu tô fazendo ele o mais completo possível, é, com, óbvio, os passos da dança do samba mas também com o esclarecimento da música da cultura da história dos orixás em formato e-book então eu acho que esse vai ser realmente muito interessante tô super animado é, é isso
1: Boa, então já sabem uh, onde encontrar aqui o, o gato de salto, o Felipe, nós de qualquer maneira vamos pôr os links na descrição, seja YouTube ou Spotify, vamos pôr os links da, de, do teu website e do Instagram, e se, se nos quiseres depois dar mais algum, vamos pôr lá na descrição também. Foi um grande prazer, foi muito, muito interessante, uh, eu aprendi muita coisa nova que eu não sabia, eu espero que os ouvintes também, mas eu tenho a certeza que sim. Um, gato de salto Felipe, muito, muito obrigado pelo teu tempo uh, e por uh, nos contar tantas coisas interessantes
0: o prazer foi todo meu disponha o que precisar, estou aqui e é esse o objetivo é espalhar, propagar essa cultura do samba que já foi restringida por muito tempo Nós esperamos que você tenha gostado. Nos visite em www.português-acústico.com ou clique no link da descrição para acessar a nossa página. Aí você pode conhecer melhor as nossas séries e o nosso projeto. Até mais! Português Acústico. Todos os direitos reservados.